0: Нижняя полка. Читаем разумное, добрая, вечная. Радио Комсомольская правда. Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. В конце улицы Вожерар в эту минуту показалась гигантская фигура Портоса. Как? воскликнул Д'Артаньян. — Ваш первый секундант — господин Портос? — Да. — Это вам почему-нибудь неприятно? — Нет-нет. А вот и второй. Д'Артаньян повернулся в сторону, куда указывал Атос и узнал Арамиса. — Как? — воскликнул он тоном, выражавшим еще большее удивление, чем в первый раз. — Ваш второй секундант — господин Арамис? — Разумеется. Разве вам не известно, что нас никогда не видят друг без друга? И что как среди мушкетеров, так и среди гвардейцев, при дворе и в городе нас называют Атос, Портос и Арамис. Или трое неразлучных. Впрочем, так как вы прибыли из Дакса или По, из Тарба, поправил Д'Артаньян, вам позволительно не знать этих подробностей. Портос в это время, подойдя ближе, движением руки приветствовал Атоса. Затем, обернувшись, замер от удивления, как только узнал Д'Артаньяна. Упомянем вскользь, что Портос успел за это время переменить перевесь и скинуть плащ. «Так», — протянул он, — «что это значит?» «Я дерусь с этим господином», — сказал Атос, указывая на Д'Артаньяна рукой и тем же движением как бы приветствуя его. «Но я тоже дерусь именно с ним», — заявил Портос. Только в час дня успокоительно заметил Д'Артаньян. «Но и я тоже дерусь с этим господином» объявил Арамис, в свою очередь приблизившись к ним. «Только в два часа!» — все так же спокойно сказал Д'Артаньян. «По какому же поводу дерешься ты, Атос?» — спросил Арамис. «Право затрудняюсь ответить», — сказал Атос. Он больно толкнул меня в плечо. «А ты, Портос?» «А я дерусь просто потому, что дерусь», — покраснев ответил Портос. Атос, от которого ничто не могло ускользнуть, заметил тонкую улыбку, скользнувшую по губам Гасконца. «Мы поспорили по поводу одежды», — сказал молодой человек. «А ты, Арамис, я дерусь из-за несогласия по одному богословскому вопросу», — сказал Арамис, делая знак Д'Артаньяну, чтобы тот скрыл причину дуэли. Атос заметил, что по губам Гасконца снова скользнула улыбка. «Неужели?» — переспросил он. «Да, одно место из блаженного Августина, по поводу которого мы не сошлись во мнениях», улыбнулся Д'Артаньян. «Он бесспорно умен», — подумал Атос. «А теперь, милостивые государи, когда вы все собрались здесь», — произнес Д'Артаньян, «разрешите мне принести вам извинения». При слове «извинения» лицо Атоса затуманилось, по губам Портоса скользнула презрительная усмешка, а Рамис же отрицательно покачал головой. «Вы не поняли меня, господа», сказал Д'Артаньян, вскинув голову. Луч солнца, коснувшись в эту минуту его головы, оттенил тонкие и смелые черты его лица. «Я просил у вас извинения на тот случай, если не буду иметь возможности дать удовлетворение всем троим. Ведь господин Атос имеет право убить меня первым. И это может лишить меня возможности уплатить долг чести вам, господин Портос. Обязательство же, выданное вам, господин Арамис, «Превращается почти в ничто. А теперь, милостивый государь, повторяю еще раз, прошу простить меня, но только за это. Не начнем ли мы?» С этими словами молодой гасконец смело выхватил шпагу. Кровь ударила ему в голову. В эту минуту он готов был обнажить шпагу против всех мушкетеров королевства, как обнажил ее сейчас против Атоса, Портоса и Арамиса. Но не успели зазвенеть клинки, как отряд гвардейцев кардинала под командой господина Дежусака показался из-за угла монастыря. «Гвардейцы кардинала!» В один голос вскричали Портос и Арамис. «Шпаги в ножны, господа! Шпаги в ножны!» Но было уже поздно. Противников застали в позе, не оставлявшей сомнений в их намерениях. «Эй!» – крикнул Дежусак, шагнув к ним и знаком приказав своим подчиненным последовать его примеру. «Эй, мушкетеры! Вы намерены здесь драться?» «А как же с эдиктами?» «Вы крайне любезны, господа гвардейцы», сказал Атос с досадой, так как Дежусак был участником нападения, имевшего место два дня назад. «Вы крайне любезны, и если бы мы застали вас дерущимися, могу вас уверить, мы не стали бы мешать вам. Ступайте своей дорогой». милостивые государи, возразил Дежусак. «Долг для нас...» Прежде всего, вложите шпаги в ножны и следуйте за нами. Если не подчинитесь, мы вас арестуем». «Их пятеро», — в полголоса заметил Атос. «А нас только трое. Мы снова потерпим поражение, или нам придется умереть на месте. Ибо, объявляю вам, побежденный я не покажусь на глаза капитана». Атос, Портос и Арамис в то же мгновение пододвинулись друг к другу, а Дежусак поспешил выстроить своих солдат. Этой минуты было достаточно для Д'Артаньяна. Он решился. Произошло одно из тех событий, которые определяют судьбу человека. Вступить в бой значило не подчиниться закону. Значило рискнуть головой. Значило стать врагом министра, более могущественного, чем сам король. Все это молодой человек понял в одно мгновение. И ни секунды не колебался. «Господа!» – сказал он, обращаясь к Котосу и его друзьям. Вы сказали, что вас трое, а мне кажется, что нас четверо. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка» «Книжная полка»